0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa semana anterior, nós estudamos brevemente os conceitos que não foram muito compreendidos da atividade aplicada, além dos conceitos de cultura material e imaterial, que serviram de base para a nossa segunda atividade do portfólio. Hoje nós vamos estudar ainda sobre o tema cultura, sobre também a Escola de Frankfurt, uma escola filosófica contemporânea que reflete especialmente sobre a indústria cultural, a cultura de massa e a ideologia. Os recursos para a nossa aula do dia, com plano de estudos, mapa mental, atividades e textos estão disponíveis na nossa sala de aula no Classroom. As explicações que virão a seguir foram extraídas de uma videoaula que gravei no ano passado e que também estará disponível para vocês nos anexos da nossa aula. Resolvi colocá-la no podcast, pois muitos estudantes estão tendo uma excelente aceitação com os áudios, visto que é possível ouvir a aula, realizar as anotações e observar o que tem no plano de estudos. Então aproveitem! Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de sociologia, retomando o assunto das nossas aulas anteriores, que é a respeito da indústria cultural, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais acerca de, dos dois teóricos principais da contemporaneidade que trabalharam né, e que discutiram esse tema da indústria cultural e dos meios de comunicação em massa associados ao capitalismo. Então, entre esses pensadores da escola de Frankfurt, na corrente de pensamento que surgiu lá na Alemanha na época da pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial e também na época do nazismo, e dois grandes pensadores desse período, Hockheimer e Adorno, eles refletem a respeito do que é essa indústria cultural e de que maneira ela cunha e interfere diretamente nos hábitos, nos gostos e na rotina das pessoas que vivem em países capitalistas. Adorno e Huckheimer são naturais da Alemanha, então provenientes da escola de Frankfurt, só que na época da ascensão do nazismo eles foram para os Estados Unidos fugindo daquele regime né, de, de ditadura e tudo mais que estava acontecendo lá na, na Alemanha. Eles é, criam esse conceito de indústria cultural e eles começam a analisar a forma que a indústria ela é transformada em produto e oferecida à população como um padrão né? um padrão de consumo um padrão de gostos então essa é a crítica que eles vão, vão fazer então eles observaram como a cultura e os meios de comunicação começam a produzir um tipo específico de produto, um produto que é direcionado às massas. O que que, é, o que, que significa esse massa? Massa é a população de maneira geral. Então, é como se as pessoas fossem todas é, colocadas dentro de um pacote, né, por assim dizer, e tratadas da mesma maneira. Então, comunicação em massa é uma, é uma comunicação unilateral, vocês simplesmente recebem informação, recebem tudo que um determinado meio de, de comunicação oferece sem ser uma via de mão dupla. Então, naquela época, naquele período específico, né, e, e eles vivendo na realidade do, dos Estados Unidos, eles perceberam o quanto que a cultura já estava sendo produzida para as massas, ou seja para, ou seja, para a maioria da população. E essa cultura que era ofertada como produto, ela extrapolava o sentido da arte né? e estava mais associada a uma aproximação e uma venda da ideologia dominante. Então essa é a crítica que eles fazem em respeito da indústria cultural como não simplesmente um produto da arte, mas como uma, um mecanismo de controle e de oferta de uma ideologia, né? E o que é uma ideologia? Ideologia é uma ideia que se oferece, que se defende, mas sem, na verdade, é, se discutir ou deixar claro tudo o que se pretende com ela. Então, existem algumas lacunas que quem defende uma ideologia sabe quais são, mas não quer que eu, as pessoas que, que ela quer convencer saibam exatamente do que, que se trata. Então, voltando aqui com o assunto, né, com isso, os bens culturais se tornam mercadorias e a cultura se massifica, sendo altamente distribuída. uma cultura ofertada do mesmo jeito, da mesma forma para a maioria das pessoas. Então, esse processo... É chamado, então, de massificação da cultura e, por sua vez, gera o que eles chamam de homogeneização das pessoas, do conteúdo e da reflexão. As pessoas recebem o mesmo conteúdo da mesma forma e, de certa forma, acabam pensando né, ou recebendo aquilo do mesmo jeito. Então, esse conteúdo disseminado pelos meios de comunicação acabam por produzir no espectador a aceitação da cultura dominante. Ao invés de gerar um pensamento crítico, você simplesmente aceita o que lhes é oferecido sem pensar o que está por trás daquilo ali. O capitalismo, então, através da massificação dos bens culturais, faz com que o trabalhador, em seu momento de lazer, sofra esse processo de alienação. E a alienação aqui é entendida como você está alheio, está por fora do que realmente está acontecendo. Então, é, se vende algum produto, se vende uma ideia, um padrão de vida, um, um estilo de vida, só que as pessoas que presenciam, que estão imersas naquilo ali, não são capazes de compreender o que está por trás de tudo aquilo. Então, o lazer, que seria aquele momento de, né, de relaxamento, né, de deixar de lado... A vida e as obrigações do, do dia a dia do trabalho acabam sendo um prolongamento do trabalho. Porque o que é vendido como lazer por meio dos filmes, das propagandas, é um estímulo aos trabalhadores, às pessoas, a continuarem o processo no qual eles estão inseridos no, no trabalho para manter a vida que têm. Então, acaba, acaba que a arte é oferecida não pela arte né, ou pelo prazer estético que ela proporciona, mas como um recurso para manter a pessoa no sistema econômico né, e no sistema que está do jeito que está, ou para ele batalhar e permanecer do jeito que ele, que ele vive, sem muito questionamento. Então, para vender, a indústria cultural tem que buscar sempre né, dar uma cara nova aos seus produtos, apesar de quase sempre oferecer a mesma coisa. Então, vamos pensar, por exemplo, na questão da moda, é, em relação a roupas. né? A cada época tem um estilo de roupa, alguma coisa que, que, que está na moda. Então, quantas vezes, se a gente, já, se a gente for pensar nos últimos anos, a, a, a moda né, em relação a calças, por exemplo, calças femininas, Quantas vezes a calça boca larga, a boca de sino, agora chamada de flare, ela vem para ser vendida? Né? Então, a indústria cultural, a própria moda, ela, elas acabam criando necessidades no indivíduo, mudando algumas características, alguns aspectos, para que possam ser vendidas, mas o que elas estão oferecendo, na verdade, não tem nada de novo. É uma coisa que já existia que que precisa ser reinventada ou mostrada como nova para que as pessoas continuem comprando e comprando e comprando cada vez mais. Então os filmes, as músicas, programas de artistas se apresentam como únicos, pois a aparência da individualidade é importante para reforçar a ideologia e esconder o processo de massificação e desumanização da cultura. Se a gente pensar, por exemplo, na, na música popular né, no Brasil, hoje fala-se muito em sertanejo universitário. Um dos exemplos, porque a gente pode usar outros exemplos dentro dessa mesma realidade. E o que, que acontece? A cada dia surge uma nova dupla, uma nova cantora, sertaneja, mas que ela, eles cantam exatamente sobre as mesmas coisas, a batida é sempre a mesma. Mas, assim, é, sempre parece que alguma, alguém está produzindo algo novo, mas é a mesma fórmula. Então, isso é indústria cultural, é você oferecer algo em troca de, do, né, em troca de, de obtenção de lucro, do, do, do dinheiro, né, da produção de riqueza, mas sem levar em consideração né, a, o aspecto que, que a arte deveria ter nesse processo, então é simplesmente vender. E, e esses artistas, né, esses, é, as pessoas que estão por trás disso, não estão realmente preocupados com, uma com a qualidade do que elas estão oferecendo, mas estão preocupados em oferecer algo que as pessoas vão consumir. E isso a gente pode ver no sertanejo, no funk, nos estilos musicais que são mais consumidos, a gente consegue perceber o quanto tanta coisa de qualidade duvidosa, de mensagens que, que estão querendo passar né, por meio dessa, da, daquilo que é chamado de arte, né, e que na verdade só é, solidifica uma, uma realidade né, que, nó, que nós vivemos. Então, eles vendem um status... Um, um padrão, né, um estilo de vida e a sociedade acaba comprando isso mesmo, né? Então a indústria cultural ela possui é, diversas estratégias, como a fabricação de ídolos e de celebridades, artistas né? são que vêm com tudo, que viram famosos da noite pro dia, mas que o seu talento ele ele é duvidoso, né? Então a letra da música não ele faz a música, a, a voz dele sofre interferência, né? sofre ele modificações em alguns equipamentos para deixá-la mais harmoniosa. Né? O estilo todo não é do próprio artista, mas é o estilo que, que está vendendo. Então, ele acaba se adequando a essa realidade. Né? então às vezes, ele, às vezes, ele é até um bom artista, realmente, mas o que caracteriza ele como um bom artista, a gente nem consegue... Perceber, porque não é permitido ele se faça isso, a não ser que ele se limite né, a toda aquela condição do padrão da receita do sucesso. Então, a indústria cultural, ela impede a formação de indivíduos autônomos, né, com a capacidade crítica de julgar e decidir conscientemente. Você recebe o produto pronto, a ideia pronta, e você precisa absorvê-la daquela forma. O pensamento crítico é o requisito para uma sociedade verdadeiramente democrática que não ocorre com a indústria cultural, pois ela age no sentido de massificar e impedir a emancipação do pensamento. Então, a indústria cultural, o que ela propõe como, como cultura, como arte, como, como conhecimento, é totalmente oposta àquilo que se pretende dentro de uma sociedade na qual o indivíduo seja autônomo, que ele tenha realmente o pensamento crítico que ele consiga entender a realidade e o que está o que está por trás de tudo aquilo que é que é divulgado para gente que é oferecido como como entretenimento eu trouxe para vocês aqui um mapa mental que eu criei a respeito da escola de Frankfurt e da indústria cultural a escola de Frankfurt ela vai sofrer influência daquilo que nós chamamos na filosofia de teoria crítica dos pensadores como Kant, Hegel e Marx, é a escola do desencantamento do mundo que faz uma crítica à racionalidade né? vai pensar a respeito da, da arte e pretende que a arte, na verdade ela seja ela por ela mesma, que ela não tem uma função dentro da sociedade da forma com que a indústria cultural é percebida então, a indústria cultural, ela, ela desenvolve, cria a cultura de massa. Cultura de massa é fazer com que a arte esteja sujeita ao sistema econômico. Ela provoca uma padronização do ser humano. Ela é uma homogeneização dos gostos. As pessoas acabam querendo, gostando das mesmas coisas. É o que está na moda há um processo de repetição, né, de fórmulas de, de sucesso, uma fusão é, explícita da cultura e do entretenimento, fazendo a cultura e o entretenimento ser a mesma coisa. E essa arte ela tem que ter como ela como critério, na verdade, né, de o sucesso e ser vendável para então ser popular. Então ela reproduz a lógica capitalista e atinge formas né, padroniza padronizadas de agir, pensar e de ser, tanto no indivíduo quanto no coletivo. Essa é a crítica né, principal então, desses pensadores de Adorno e Hockheimer a respeito da indústria cultural e de como, de fato, ela influencia a nossa realidade ma mantendo né, é, o sistema do jeito que está. Quantos de vocês... Ou quantas pessoas vocês conhecem... Que fazem de tudo... Para ter um celular da moda... Para ter uma roupa da moda... Né? Então... É, pessoas fazem sacrifícios econômicos... Para conseguir um item... Que aos olhos da sociedade... Quem tem... É descolado... É mais feliz... É mais legal... Só que... não Fica... Escondido... né? Fica mascarado... Né, os esforços que a pessoa tem que fazer para conquistar aquilo ali. Né, e o que fica também muito implícito né, nisso aí é, é, é a, a intenção que a pessoa tem, a intenção não, né, o sentimento, a compreensão que a pessoa tem de que se ela não tiver aquilo, se ela não puder mostrar, parecer aquilo que a sociedade quer que ela seja, ela não vai ser aceita. Então, é uma crítica justamente ao que hoje nós temos em detrimento do que nós somos. Então, a indústria cultural, ela oferece uma aparência da realidade né, em detrimento do que a, o indivíduo é, do que ele, do que ele é realmente enquanto, enquanto ser humano.